0: 안녕하세요. 안세미르톡에 오신 걸 환영합니다. 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다국내 청취자 여러분 반갑습니다. 6월의 중턱입니다. 이제 장마도 곧 시작될 텐데요. 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 안세미르톡 220회 오늘은 그룹 오브 세븐, G7이 유용한 국제기구 제도로서 부활했다. 이걸 한번 주제를 한번 살펴보겠습니다. 자 그러면 주요 뉴스를 한번 보겠습니다. 첫 번째, 유럽연합 이후의 행정부 역할을 하는 집행위원회가 독일 정부를 제소했습니다. 아, 집행위원회는 회원국이 EU 조약, 그러니까 EU 법이죠. 규정 같은 걸 위반했을 때 아, 서면으로 경고해서 60일 이내에 답변을 듣고 만족하지 못하면 법원까지 가는데요. 작년 5월에 독일의 연방헌법재판소, 헌재가 제가 유로특에서 독일 연방헌재의 문제에매번 다뤘습니다. 유럽중앙행 e c b 의 양적 하나가 부분적으로 위헌이다라고 판단을 내렸는데요. 판결. 문제가 되는 게 유럽법 조약을 최종 해석권 아닌 유럽법원 유럽, 유럽 사법재판소에 있는데 독일헌재가 했다. 자 그래서 독일 정부에게 이 문제를 해결하라 했는데 아~ 독일 정부도 딜레마죠 왜냐하면은 헌법재판소는 독립된 기관입니다 민주주의상권 분립 하지만 그럼에도 집행원회가 이런 아, 정책을 정책 조치를 할수 없었던 것은 어 아, 유럽연합에서 법치주의 위배이 이행도 제가 몇번 달았습니다 폴란드 헝가리 체코가든 중동부 유럽이 아, 상권 분립 위반해 이렇게 하는데 어, 이쪽 중동 유로 국가들은 어, 말도 안 되는 소리지만 왜 특정 국가만 찍어서 찍어내게 하냐 느 이렇게 반대 어, 반발하고 있기 때문에 집행은행을 할수 없이 독일로 제소했다. 두 번째, 유로마가 영국 간의 북 아일랜드 분쟁이 계속되고 있습니다. 자, 영국이 유로에 탈때 브렉시트 후에 북 아일랜드 의정서 어, 이 시도 제가 몇번 설명했죠. 그래서 이거에 따르면 북 아일랜드는 영국 영토지만 아일랜드와의 국경 통제 재도입을 하지 않기 위해서 북아일랜드만 이외의 단일시장에 남아있습니다. 그래서 영국 본토에서 북아일랜드로 물건이 갈 경우 영국 정부가 통관 업무를 해야 되는데 일단 세 달은 유예를 했다. 그리고 유럽연합과 합의해서 연장을 해는데 영국 정부가 일방적으로 9월까지 연장을 했습니다. 당일가 문제가 되고 있고 유럽연합에서 볼 때는 영국이 서명하고 비준한 조약도 지키지 않는 겁니다. 자기들이 그런 역량이 안 되기 때문에 통관을 해야 되는데 인력 같은 게 장비가 준비가 안 됐다고 그러지 인력이나 장비가. 미국의 바이든 대통령도 바이든 행정부도 영국에게 외교적 질책을 했습니다. 가장 아, 높은 수준이에요. 데마시아라고 하는 D-E-M-A-R-C-H 외교적 질책을 했습니다. 북아일랜드 분쟁을 부아랜드 사태를 더악화시키지 말아라 하고 그러니까 우방국에 대해서 이 정도 했다는 것은 상당한 경고고 조 바이든 대통령이 카톨릭이고 아이, 아이리시 아일랜드 이민 후손입니다. 그래서 뭐 G7에서도 이 문제가 좀 다루어졌습니다. 여러분 지금 안쌤의유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 매을진어입니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자, 그룹 오브 세븐, G7 이라고 하는 것이 왜 부활했는가 이걸 한번좀 살펴보겠습니다. 자, 비교의 대상이 되는 게, 음, 트럼프 행정부 직권 때, 그러니까 2017년부터 2020년 초까지 그 4년간 비교인데요. 일단, 조 바이든 미국 대통령의 첫 해외 순방이 유럽으로 잡혔습니다. 자, 이렇게 된 것은 대중국 공사를 하는데 유럽, 서구의 한축을 형성하는 유럽의 협력이 절실하기 때문에 잡은 거고요. 6월 11일부터 12일 영국 남서부 땅끝마을인 코누 지역에서 G7 정상회담을 했었고요. 14일 월요일, 2월 14일에는 나토, 북대서양조약기구 정상회담, 1 5일에 유럽연합 EU와 정상회담이 있습니다. 그리고 16일에는 미국 행정부 바이든 대통령이 스위스 제네바에서 러시아 푸틴 대통령으로 일정있습니다 15일 이후 정상회담이 방송이 되는 15일인데요. 여기서 에 새로운 게 무역 및 기술 카운실을 창설했습니다. 트레이드 앤 테크놀로지 카운실인데요. 미국 이 u 정상회담 1년에 한 번씩 했는데 그거를 준비하는 고위급 워킹그룹 여러 가지 조직이 있는데 새로 만든는 TTC, 트레이드 앤 테크놀로지 카운실은 무엇을 하느냐? 5G 반도체 공급망, 수술교제와 기술교칙과 표준 등을 논의합니다. 미국이 요청했고요 아, 유럽연합 회원국들하고 대중국 정책 공조하기 위해 새로 만든 것이죠 자, 그렇다면 다시 한번 G7으로 들어가세요 G7은 1975년에 서방 선진 7개국, 서방이라 하지만 이제 경제가 일본이 그 당시에 넘버 2였기 때문에 일본도 들어갔고 어, 7개 중에서 4개국이 유럽입니다 독, 프 영, 그럼 이탈리아 미국, 캐나다, 일본이죠. 그리고 의장국으로서 유럽연합이 들어갑니다. 자, 그 당시는 어, 국제 정치 경제자 G7이 비중이 거의 6, 70%를 차지했었는데, 지금은 어, 브릭스가 어, 급성장하면서 글로벌 GDP 한 40% 남짓 차지하고 있고요. 2018년 비입니다 어, 중국이나 브릭스가 들어간 G20은 전체 세계 생산의 90%를 차지하고 있습니다. 그래서 원래 발족한 게 1995년 재무장관과 중앙은행 총재 모임으로 참석에 발족됐고요. 1997년 우리를 비롯한태국그 동남아시아 경제 위기 후에 G20이 세계 경제를 대표한다고 알고 있고 또 글로벌 경제 협력의 최상위 포럼이라고 그랬습니다 이 G20의 자리매김이. 그래서 2008년 미국발 경제위기 때 G20이 어 상당히 대두했고 G7은 어떻게 보면 좀 위상이 많이 하락했었다 그리고 2018년 대표적인 어, G7의 하락된는상을 보여주는 게 트럼프 대통령이 성명서조차 서명하기로 거부했고 캐나다가 의장국이었을 때 트럼프 대통령이 그십주일란 표정으로 팔짱을 끼고 있는데 그 유명한 사진이 있죠 나머지 어, G7 회원국들이 트럼프 대통령을 어, 짜려버린거 그런 게 있었습니다 자 그만큼 G7이 G20에 비해서 위상도 축소되 있고 업무가 없다가 자 이번에 다시 G7이 부활한 것은 미국이 동맹 복원을 했쳤고 대중국 정책 공조에 가장 유용한 국제기구 수단이 G7이다. 그래서 시중의 일관 화, 화기애애하고 미국의 리더십 복귀 그런 장면을 보여줬는데요. 그럼에도 불구하고 세계 핵심 주자에서 수사 대비 실행한 행동이 많이 부족했다 이렇게 봅니다첫 번째는 코로나19 접종에 대해서 선진국의 기여가 아주 미흡했습니다. 미국이 5억 회분에서 G7 국가들이 개도국 앞으로 1년 반 동안 기증을 약속해 10억 회분인데요. 세계보건기구 WHO가 예상한 것은 최소한 110억 회분이 필요하다. 세계 인구의 70%를 접종하려면 집단 면역, 왜냐하면 아무리 봉쇄를 해도 코로나는 세계 전체로 번지고 세계 경제가 연결되기 때문에 세계화로 이런 게 필요한데 부족하다. 그러니까 선진 7개국이 약속한 것은 어 11분의 0억 1은 10억 회분에 불과합니다. 그리고 인도와 남아공이 백신 지식재산권 유예도 요구했는데 이걸 거부했습니다. 미국이 갑자기 두달 전에 이거 꺼냈는데 어, 독일이나 프랑스 같은 유럽 국가에 볼 때는 시급한 것이 백신 공유다. 백신 지자, 지식재산권을 유보해도 이양해서 생산하는 데는 몇년 걸린다는 얘기죠. 그래서 이번에 백신, 어, 선진국의 백신 기증. 이거는 too little, too late이다. 너무 분량도 적고 너무 늦게 나왔다. 없는 것보단 낫지만, 어, 부족하다는 거고, 예를, 그리고 반대로 중국과 러시아는 백신 예교에서나름대 성공했습니다. 중국과 러시아가 어, 미국이 백신이 남아도는데도 겨우 이 유효 기간 얼마 남지 않아서 이제 기증을 약속했거든요. 이거에 비해서 중국과 러시아는 초창기부터 어, 상당히 적극적으로 나섰다. 분명히 의도는 있지만 어, 세계 최강국 미국의 백신 예교와 비교해서는 중국과 러시아가 분명히 빨랐습니다. 이게 이제 자기 국익의 하나로 수국가 러시아가 추진한 거고요. 그래서 2022년 말까지, 내년 말까지 세계 인구 7 0 면역 달성에 필요한 돈은 국제통화기금 IMF 출생에 따르면 500억 달러인데요. 이게 서방천진 측이고 G7 g d p 0.1%밖에 안 된다. 그리고 해외 원조액 5대의 5분의 1에 불과하는데요. 만약에 집단 면역을 했을 경우에 2024년까지의 경제적 이득을 합해보면 9조 달러다. 그러니까 몇 배죠. 10배, 100배, 거의 200배 정도 이득이 나는 것들도 선진국이 못하고 있다는 얘기입니다. 그리고 미국은 대중강경정책을 G7 성명서에 많이 담았는데요. 유럽의, 유럽의 한국, 독일, 프랑스, 이탈리아는 아니다. 미국과는 약간 차이 나 대중정책을 전했습니다 기후변화 그런 데서 중국이 중요한 파트너이기 때문에 중국 일방적으로 모르는 건 한계가 있다는 얘기죠. 반면에 성명서에서는 중국의 인권 탄압을 첫 언급했습니다. 신장 위구르 지역에 탄압을 처음 했고요. 기후변화 대책도 상당히 미흡했다. 2030년대 말까지 석탄화력발전 폐기 얘기가 나왔는데 반대했기 때문에 성명서에서 빠졌습니다. 그리고 네 번째는 왜 어, 잉글랜드, 남 아, 남남서쪽이죠. 남서쪽 끝에 땅끝마련 코널 지역에서 아, 이 G7 회담이 열렸나 제가 이제 아, 6월 10일 y 이텐 인터뷰를 좀 했는데요. 바닷가 휴양지고 기후가 온난하다는 거 말고 다른 아, 영국의 속내가 있습니다. 자, 여러분들 영국하면 탁 떠오르는 게 아서 왕일 겁니다. 전설의 아서 왕 5세기 6세기에 앵글로색슨이라는 외적의 치료에 맞서 원주민은 켈트족 영웅이죠. 그래서 아직도 아서 왕의 전설은 세계가 혼란에 빠지고 민중이 도탄에 빠지면 다시 아서 왕이 올 것이다 되겠는데요. 코너리 아서 왕의 전설이 서려 있는 곳입니다. 그쪽이 아서 왕이 의전설 태어났다는 그런 것이 있고요. 그리고 가장 늦게 그러니까 10세기에야 앵글로색슨에 정복된 곳이고 코너리 지역의 언어인 코니시라고 있습니다. 독특한 고유 언어가 있고 그리고 영국은 아 보리스 존슨 보조 총리는 브렉시트 지지자들은 브렉시트를 영국이 EU에서 독립한 것으로 여긴다. 그래서 독립해 영국의 새로운 전략인 글로벌 브리튼을 널리 알리는 하나의 그 상징적인 도시로서 코너를 선택한 것입니다. 그리고 코너 지역 바로 옆에 한 40km 정도 떨어진 것이또 하나 어떤 의미가 있느냐. 1620년 9월에 몇백 명의 그 청교도들이 종교 박해를 피해서 메이플라워라고 하는 범선을 타고 미국으로 출항한 그 플리머스 항구가 코널 지역에서 40km 정도 떨어진 곳에 있습니다. 그리고 찰스 왕사자는 프린스 오브 일스이면서또 하나는 어, 듀크 오브 코널입니다. 코널 코넬 지역의 영지를 14세기 중반에 에드워드 3세가 와 장자에게 상속해주면서 그대로 이걸 물려받았습니다. 다섯 번째로 국내 언론이 이걸 좀잘 어, 보도를 안 했는데요. 우리나라 의상도 분명히 높아졌다 이건 제 K 방역이라고 생각합니다 왜냐하면 G7 의장국이 초청국을 마음대로 할수 있습니다 그래서 영국은 영연방 세개 나라를 초청했습니다 인도 호주 그리고 남한국 우리나라 는 영연방도 아니고 그런데 작년에 올해도 연속해서 초청을 받한 것은 그만큼 우리의 위상이 높아졌다 이렇게 볼수 있습니다 어, 제가 211에 어, 미국의 리더십 뽑기 올해 4월 14일 방송에서 이런 내기을좀 했고 군데군데 북아일랜드 브렉시트 관련도 어, 215, 16개 이때 다루었습니다 그래서 한번 좀관심 아, 있으면 다시 청취해 주시고요 아스완기 관련이나 영국사는 어, 제가 1년 전에 펴낸 하룻밤에 읽는 영국사 이쪽에서 어, 잘살펴 보실 수 있습니다 경청해 주셔서 감사합니다 여러분 지금까지 안세미 유로톡을 청취했습니다 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어집니다 유럽과 우리 그리고 세계를 되돌아 봅니다 일주 3번씩 여러 번 찾아갑니다 오늘은 서방선진 7개국 G7이 G20 주 20개국에 가려져 있다가 대중국 공동정책 공조에 그런 걸 필요한 미국이기 때문에 좀더 기능 역할을 강화했다 G7이 부활했다는 내용으로 살펴봤습니다 어, 우리는 이제 소규모 개방경제국가이기 때문에 어, 주요국가의 양자 외교 뿐만 아니라 우리 외교적 지평을 높여서 다자주의의 어, 이어 적극적인 외교가 필요합니다 그래서 G7의 초청을 받았고 2년 연속 우리가 회원으로 있는 G20에서도 어 적극적인 역할을 계속해서 할 필요가 있죠. 경청해 주셔서 감사합니다.